Μαζί μα σήμερα στο Διάλογο Radio για την συνέντευξη τη εβδομάδα είναι η Ντέμπορα Μπέρμεν Σαντάνα, επίτιμη καθηγήτρια γεωγραφία και απικιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μιλ στο Όκλαντ τη Καλιφόρνια, η οποία θα μα μιλήσει για τι πολιτικέ και οικονομικέ εξελίξει στο Πορτορίκο και για τι πολλέ ομοιότητε που υπάρχουν ανάμεσα στο Πορτορίκο και στην Ελλάδα. Ντέμπορα, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μα σήμερα. Εγώ σα ευχαριστώ. Η χαρά είναι δική μου. Για να ξεκινήσουμε, όταν μιλάμε για το Πορτορίκο, δεν μιλάμε για ένα ανεξάρτητο ή κυρίαρχο κράτο, αλλά για μια απικία των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική. Πείτε για μα μια σύντομη ιστορία τη απικιοκρατική εκμετάλλευση του Πορτορίκο από τι Ηνωμένε Πολιτείε και παλαιότερα από του Ισπανού. Το Πουέρτο μαζί με την Κούβα ήταν οι τελευταίες απικίες της Ισπανίας στο δυτικό ημισφαίριο και προς το τέλος του 19ου αιώνα οι δύο χώρες βρισκόντουσαν στο δρόμο της ανεξαρτησίας. Το Πουέρτο Ρίκο ήδη βρισκόταν σε καθεστώς αυτονομίας, ενώ η Κούβα είχε νικήσει τους Ισπανούς στο μεταξύ τους πόλεμο. Τότε αποφάσισαν να επέμπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας τον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο το 1898. Εν τέλει, η Κούβα κέρδισε την ανεξαρτησία της υπό συγκεκριμένους όρους, αλλά το Πουέρτο Ρίκο πολύ απλά δόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν ένα είδος πολεμικής αποζημίωσης. Από τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εφαρμόσει διάφορες στρατηγικές εκμετάλλευσης του ανθρώπινου δυναμικού και φυσικού πλούτου του Πουερτορίκο, αρχικά μέσω της εκμετάλλευσης της παραγωγής ζαχαροκάλαμου και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέσω του προγράμματος Operation Bootstrap, που ήταν το πρώτο πρόγραμμα τριτοκοσμικής οικονομικής ανάπτυξης μέσω εξαγωγικής παραγωγής παγκοσμίως. Αυτό το πρόγραμμα πέρασε από διάφορες μορφές και φάσεις, αλλά πάντα προσέφερε μεγάλες φοροαπαλλαγές σε ξένες εταιρείες και κυρίως εταιρείες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην δεκαετία του 1990 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα κατάργησης μέρους αυτών των φοροαπαλλαγών, ένα πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε το 2006. Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος και την πλήρη κατάργηση των φοροαπαλλαγών, πολλές εταιρείες εγκατέλειψαν το Πουερτορίκο, αλλά αυτό που ακολούθησε ήταν η εισβολή μεγάλων αλυσίδων λιανικού εμπορίου στο Πουερτορίκο, όπως το περίφημο Walmart. Μάλιστα, το Πουερτορίκο σήμερα έχει περισσότερα Walmart ανατετραγωνικό από οποιοδήποτε άλλο μέρος στον πλανήτη, ενώ παλαιότερα το Πουερτορίκο ήταν η παγκόσμια πρωτεύουσα των φαρμακευτικών εταιριών. Κάπω έτσι ξεκίνησε η οικονομική κρίση που βιώνει σήμερα το Πουερτορίκο και πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα φάση εκμετάλλευση μέσω του χρέου και των απαιτήσεων των δανειστών, που στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι αρπακτικά funds, ενώ πλέον εφαρμόζεται πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στο Πουερτορίκο, στίβοντα ακόμα περισσότερο του οικονομικού μα πόρου. Και έτσι φτάνουμε στο σήμερα, όπου πλέον το Πορτορίκο αναφέρεται στον διεθνή τύπο ω η Ελλάδα τη Καραϊβική. Ενώ αρκετά συχνά η Ελλάδα επίση αναφέρεται ω το Πορτορίκο τη Μεσογείου. Αυτό φυσικά προέρχεται από την οικονομική κρίση που βιώνουν ταυτοχρόνω οι δύο χώρε. Περιγράψτε για μα την οικονομική κατάσταση στο Πορτορίκο, όπω διαμορφώνεται σήμερα, ποιο πραγματικά ευθύνεται για την κρίση και τι λέγεται στο δαό του Πορτορίκο για τι αιτίε τη κρίση. Αν παρακολουθήσετε αυτά που λέγονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα έχετε την εντύπωση πως η κυβέρνηση του Πουερτορίκο ήταν πολύ δάπανη και λειτουργούσε πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων της, ότι έχει συσσωρεύσει περισσότερο χρέος από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να αποπληρώσει και ότι ο λαός του Πουερτορίκο δεν εργάζεται αρκετά σκληρά και δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικός για να μπορέσει να ορθοποδήσει η οικονομία του Πουερτορίκο, χειροτερεύοντας έτσι την οικονομική μας κρίση. 
Τα μέσα μαζική ενημέρωση ισχυρίζονται ότι θέλουμε να ζούμε σαν πολίτε του πρώτου κόσμου με τσέπε τρίτου κόσμου και ότι τώρα πρέπει να δεχτούμε το πικρό χάπι τη λιτότητα για να επιδιορθωθεί η κατάσταση. Στην πραγματικότητα όμω, αν μελετήσει κάποιο τι πραγματικέ αιτίε τη κρίση στο Πουερτορίκο, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μόνο μια μικρή μερίδα του πληθυσμού που έχει επωφεληθεί από αυτή την κατάσταση. Οι δικοί μα ολιγάρχε δηλαδή και οι μεγάλε εταιρείε. Κυρίω από τι ΗΠΑ βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχάσουμε σε αυτό το σημείο ότι το Πουερτορίκο δεν είναι ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτο. Αν γινόταν λογιστικό έλεγχο, θα ήταν ξεκάθαρο ότι ένα μεγάλο μέρο του εξωτερικού χρέου του Πουερτορίκο είναι επαχθέ. Αλλά εγώ θα έλεγα επίσης ότι ακριβώς επειδή είμαστε απικία, πιστεύω ότι οι απικιακές δυνάμεις, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτές που ευθύνονται για αυτό το χρέος. Η μεγάλη ηρωνία της υπόθεσης, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν την κυριαρχία του Πορτορίκο μετά τον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο, αρνήθηκαν να αναλάβουν το χρέος που είχε συσσωρευτεί από τις Ισπανικές Απικιοκρατικές Αρχές. Τώρα όμως οι ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι το τωρινό χρέος πρέπει να αποπληρωθεί από το ίδιο το δάο του Πορτορίκο. Όντως αδειθεύει αυτό. Ναι, είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε. Μετά το τέλος του Ισπανοαμερικανικού πολέμου ακολούθησε η συνθήκη των Παρισίων, όπου κέρδισε επισήμως την ανεξαρτησία της η Κούβα. Οι Ισπανοί τότε επέμεναν ότι η Κούβα είχε συσσωρεύσει ένα υπέρογκο εξωτερικό χρέος και η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ότι επειδή αυτό το χρέος δημιουργήθηκε από ένα απικιακό καθεστώς, ήταν επαχθές και δεν θα έπρεπε να αποπληρωθεί από την Κούβα. Αυτό έγινε και με την περίπτωση του Πουερτορίκο και αυτή η συνθήκη αποτελεί σήμερα μία από τις νομικές βάσεις για την ιδέα του επαχθούς ή μη βιώσιμου χρέους. Είναι όντως μεγάλη ηρωνία ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ισχυρίστηκαν τότε ότι δεν έπρεπε να αποπληρωθεί το απικιακό χρέος, αλλά σήμερα δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα για ό,τι αφορά το χρέος της δικής τους απικίας, του Πουερτορίκο δηλαδή. Είμαστε στον αέρα με την Ντέμπορα Μπέρμεν Σαντάνα, επίτιμη καθηγήτρια για γεωγραφίας και απικιακών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μίος στην Καλιφόρνια. Και Ντέμπορα, πείτε μας για την αντίδραση των κυβερνητικών αρχών του Πορτορίκο, αλλά και της Ουάσιγκτεν, για αυτή την λεγόμενη κρίση χρέους. Μου φαίνεται πως οι αντιδράσεις περιέχουν αρκετές ομοιότητες με αυτές που έχουμε δει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ναι, θα σας πω καταρχήν ότι στο Πουερτορίκο έχουμε δύο κυρίαρχα πολιτικά κόμματα που βρίσκονται εν αλλάξει στην εξουσία. Το ένα κόμμα λέει ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την τωρινή απικιακή κατάσταση αποσπώντας περισσότερα δικαιώματα από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ το άλλο κόμμα επιμένει ότι το Πουερτορίκο πρέπει να γίνει επισήμως πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα κόμματα και η τωρινή κατάσταση λέει πως το χρέος δεν είναι πια βιώσιμο και ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Η λύση λοιπόν που έχει βρεθεί είναι να στείλει η Ουάσιγκτον τεχνοκράτες στο Πουερτορίκο προσφέροντας τη λεγόμενη τεχνική υποστήριξη χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει η Ουάσιγκτον την οποιαδήποτε ευθύνη για την αποπληρωμή του χρέους. Η λεγόμενη τεχνική υποστήριξη που προσφέρεται στο Πουερτορίκο είναι μέσω κάποιων ειδικών και τεχνοκρατών που στέλνονται στο Πουερτορίκο αλλά πληρώνονται απευθείας από τους φορολογούμενους του Πουερτορίκο. Ποιοι είναι αυτοί οι υποτιθέμενοι ειδικοί? Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, το Πουερτορίκο καθώς δεν είναι ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος δεν μπορεί να απευθυνθεί απευθείας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
Όμως μια πρόσφατη έκθεση που ετοιμάστηκε, η λεγόμενη έκθεση Κρούγκερ, ετοιμάστηκε από μια ομάδα τεχνοκρατών, όπου επικεφαλής της είναι η Αν Κρούγκερ, πρώην υψηλόβαθμος τέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που πλέον έχει ανοίξει δική της οικονομική φύρμα, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της είναι επίσης πρώην στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η κυβέρνηση του Πουερτορίκο υπέγραψε συμβόλαιο ύψου μισού εκατομμυρίου δολαρίων για να ετοιμάσει η ομάδα Κρούγκερ μια οικονομική έκθεση για το Πουερτορίκο. Η συγκεκριμένη ομάδα έμεινε για τρει ή τέσσερι μήνε στο Πουερτορίκο, το ηλιόλου στο Πουερτορίκο, πήραν συνεντεύξει από ντόπιου οικονομολόγου, συμπεριέλαβαν στοιχεία από μια έκθεση του Federal Reserve τη Νέα Υόρκη και εν τέλει παρουσίασαν μια 26-σέλιδη έκθεση όπου χρησιμοποιήθηκαν επιλεκτικά τα στοιχεία που είχε μαζέψει η ομάδα, μελετώντα την οικονομική κατάσταση του Πουερτορίκο μόνο από το 2000 και έπειτα, ενώ οι λύσει που προτείνει αυτή η έκθεση προέρχονται από το οπλοστάσιο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Οπότε ναι, υπάρχουν πολλές και σημαντικές ομοιότητες με την Ελλάδα. Κάθε φορά που πρέπει το Πουέρτο Ρίκο να ετοιμάσει μια έκθεση για την οικονομία της ή να ετοιμαστεί για διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της, υπογράφονται συμβόλαια με βορειοαμερικανούς παρά το γεγονός ότι το Πουέρτο Ρίκο διαθέτει δικούς του οικονομολόγους που θα μπορούσαν να κάνουν άνετα αυτή τη δουλειά. Αυτά τα συμβόλαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ κερδοφόρα για συγκεκριμένες οικονομικές φύρμες της Νέας Υόρκης. Για να σας δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα, ο δικαστής που εκδίκασε τη χρεοκοπία της πόλης του Ντιτρόιτ έχει υπογράψει συμβόλαιο με τις αρχές του Πουερτορίκο. Εκτός από αυτή την έκθεση της ομάδας Κρούγκερ που μόλις αναφέρατε, οι κυβερνητικές αρχές του Πορτορίκο πρόσφατα εξέδωσαν το δικό τους σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτή η φράση φυσικά θα είναι γνώριμη για όλους όσους παρακολουθούν τα τελευταία χρόνια την εξέδειξη της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Θα λέγατε ότι αυτά τα πορίσματα, αυτά τα σχέδια που προτείνονται για το Πορτορίκο έχουν ομοιότητες με τις μνημονιακές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από τις εκάστοτε I have taken um, a look at, at the memorandums, and while there are certainly differences. Έχω διαβάσει τι μνημονιακέ συμβάσει που έχουν υπογράψει ελληνικέ κυβερνήσει και παρόλο που υπάρχουν κάποιε διαφορέ, υπάρχουν επίση πάρα πολλέ ομοιότητε. Ιδίω όσον αφορά τι αναφορέ του για τη λεγόμενη βιωσιμότητα του χρέου και για την ανάγκη να γίνει το Πουέρτο Ρίκο πιο ανταγωνιστικό μέσω τη μείωση ή τη κατάργηση του κατώτατου μισθού για τι νεαρές ηλικίε ή μέσω τη μετατροπή του Πουέρτο Ρίκο σε προορισμό που προσελκύει τι ξένε επενδύσει ή μέσω τη κατάργηση του χριστουγεννιάτικου μισθού που έπαιρναν οι δημόσιοι υπάλληλοι του Πουερτορίκο, κάτι που μας λένε ότι είναι μια εξαιρετικά σπάταλη δαπάνη εκ μέρους του δημοσίου, μη υπολογίζοντας ότι η μισθή στο δημόσιο είναι πενιχρή και ότι αυτά τα λεφτά θα χρησιμοποιηθούν για χριστουγεννιάτικες αγορές, τονώνοντας έτσι την οικονομία. Επίσης μιλάνε για την ανάγκη εφαρμογής διαφόρων μεταρρυθμίσεων όπως την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εταιρείας παραγωγής ηλεκτρισμού, των δικτύων ίδρευσης και αποχέτευσης και των μεγάλων αυτοκινητόδρομων. Μάλιστα ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος στο Πουερτορίκο ήδη έχει ιδιωτικοποιηθεί και οι νέοι ιδιοκτήτες του είναι οι Goldman Sachs. Αυτές οι εκθέσεις και αυτά τα σχέδια επίσης μιλάνε για την ανάγκη δημιουργίας κοινοπραξιών ανάμεσα στο δημόσιο και στους ιδιώτες. Κάτι που συνήθως οδηγεί σε δαπανηρά συμβόλαια όπου τα λεφτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν επένδυση στο δημόσιο τομέα μας και στο εργατικό δυναμικό που πραγματικά έχει τις γνώσεις και τις ικανότητες να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. 
Είμαστε στον αέρα με την Ντέμπορα Μπέρμεν Σαντάνα, επίτιμη καθηγήτρια απικιακών σπουδών και γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο Μίλ στην Καλιφόρνια. Και Ντέμπορα, α μιλήσουμε τώρα για τι επιπτώσει αυτών των λεγόμενων ξένων επενδύσεων στο Πορτορίκο. Το Πορτορίκο, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει δεχθεί μεγάλα ποσά ξένων επενδύσεων από τι Ηνωμένε Πολιτείε και άλλε χώρε, από εταιρείε όπω την Walmart που αναφέρατε νωρίτερα, ενώ ο υποψήφιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων και δισεκατομμυριούχο Trump, μαζί με διάφορα αρπακτικά φαντ επίσης έχουν περάσει από το Πορτορίκο. Πείτε μας για αυτές τις επενδύσεις και τις επιπτώσεις τους. Φυσικά, ας ξεκινήσω με την περίπτωση της Walmart. Η Walmart είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο και της έχουν δοθεί από τις κυβερνητικές αρχές του Πορτορίκο περισσότερες φοροαπαλλαγές από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οποιαδήποτε τοπική επιχείρηση. Αυτό που συμβαίνει όταν έρχεται η Walmart σε μια περιοχή και ανοίγει κάποιο κατάστημα είναι ο ξαφνικός θάνατος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της γύρω περιοχής. Και αντί να προσφέρει η Walmart καλές θέσεις εργασίας, πληρή απασχόληση και ασφάλιση για τους εργαζόμενους, προσλαμβάνει προσωπικό υποκαθεστώς μερικής απασχόλησης χωρίς ασφάλιση, ενώ τα κέρδη που αποσπά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της φεύγουν στο εξωτερικό αντί να κυκλοφορούν στην τοπική οικονομία του Έτσι, η Walmart προσφέρει ελάχιστα έως μηδενικά φορολογικά έσοδα στο κράτος του Πουερτορίκο. Αντιθέτως, αυτό που κάνει για να κερδίσει την υποστήριξη της τοπικής κοινής γνώμης είναι να διοργανώνει στις γιορτές μουσικές και χορευτικές παραστάσεις με τοπικά συγκροτήματα, διασκεδάζοντας τον κόσμο χωρίς να προσφέρει όμως ουσιαστικά τίποτα στην τοπική οικονομία. Όσον αφορά τον Ντόναλτ Τραμπ, έχει τη φήμη ότι είναι ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος αν υπάρξει ενδιαφέρον μπορεί να φέρει μεγάλες επενδύσεις. Γι' αυτό το λόγο συχνά προσπαθούν να προσελκύσουν τον Τραμπ οι αρχές του Πουερτορίκο. Πριν μερικά χρόνια είχε προτείνει την κατασκευή ενός νέου τουριστικού θέρετρου, τα λεγόμενα Trump Estates. Κατατέθηκε η πρόταση αυτή λοιπόν μέσω μιας θηγατρικής εταιρείας του Τραμπ, η οποία στη συνέχεια έλαβε ένα τεράστιο δάνειο από την αναπτυξιακή τράπεζα του Πουερτορίκο. Ο Τραμπ όχι μόνο δεν επένδυσε δικά του λεφτά στο Πουερτορίκο, δεν κατασκεύασε ποτέ τα Trump Estates. Αντιθέτως, η θηγατρική εταιρεία που έλαβε το μεγάλο δάνειο από την αναπτυξιακή τράπεζα του Πουερτορίκο χρεοκόπησε και αυτά τα χρήματα δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. Μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση όπου επιτρέπεται να χρεοκοπήσει ο Ντόναλτ Τραμπ να χρωστάει στο κράτος του Πουερτορίκο πολλά λεφτά, αλλά να μην επιτρέπεται στο ίδιο το Πουερτορίκο να χρεοκοπήσει. Άλλο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οικονομία του Πορτορίκο είναι το καμποτάζ που ισχύει, που επιτρέπει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές από και προς το Πορτορίκο όσον αφορά την ναυτιδία να γίνονται μόνο από τα πλοία εμπορικής ναυτιδίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Πείτε μας για τις επιπτώσεις αυτού του κανονισμού για την τοπική οικονομία και την επιχειρηματικότητα στο Πορτορίκο. Βεβαίως. Αυτός είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας. Από τις αρχές του 20ου αιώνα επιτρέπεται στο Πουερτορίκο να εισάγει ή να εξάγει προϊόντα μόνο με πλοία του εμπορικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή με πλοία που έχουν τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και που διαθέτουν αμερικανικό πλήρωμα. Τώρα, όποιο γνωρίζει για το εμπορικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ξέρει ότι είναι το ακριβότερο, το λιγότερο ανταγωνιστικό και το πιο απαρχαιωμένο και λιγότερο αποδοτικό εμπορικό ναυτικό παγκοσμίω. Αν μα δίνω 
δεν είναι δυνατότητα να προχωρήσουμε σε συμφωνίε με οποιαδήποτε άλλη χώρα, με την Ελλάδα ή τη Λιβυρία, για παράδειγμα, ή με τον οποιονδήποτε. Αυτό θα οδηγούσε αμέσω σε μείωση του κόστου μα. Για πολλά χρόνια τώρα, οι αρχέ του Πουέρτο Ρίκο προσπαθούν να αλλάξουν αυτόν τον κανονισμό. Και αυτό είναι μάλιστα ένα από τα λίγα σημεία όπου συμφωνούν όλε οι τοπικέ πολιτικέ δυνάμει. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ δεν έχουν κανέναν ανάλογο κανονισμό που να του περιορίζει. Ο λόγο λοιπόν που διατηρείται αυτό το καμποτάζ στο Πουέρτο Ρίκο είναι γιατί χωρί εμά ουσιαστικά θα εξαφανιζόταν το εμπορικό ναυτικό των ΗΠΑ. Επίση, το ναυτικό των ΗΠΑ έχει χαρακτηρίσει αυτά τα σαπιοκάραβα ω βοηθητικά. Σε περίπτωση λοιπόν κάποια επίγουσα ανάγκη, δεν είναι υποχρεωμένε οι ΗΠΑ να διατηρούν αυτά τα πλοία. Την ευθύνη την έχει αποκλειστικά το Πουέρτο Ρίκο. Αυτό είναι ο λόγο που εξακολουθεί να εφαρμόζεται αυτό το καμποτάζ. Προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός που ίσως να μην είναι τυχαίο ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην υφαδοκρηπίδα του Πορτορίκο. Έχουμε ακούσει παρόμοιες εκτιμήσεις για την Ελλάδα εν μέσω κρίσης. Όντως ισχύει αυτό. Θα σα πω καταρχήν ότι για πάρα πολλά χρόνια αυτό που μα έλεγαν συνέχεια στο Πουερτορίκο είναι ότι δεν διαθέτουμε φυσικού πόρου. Και επειδή δεν είχαμε φυσικού πόρου, όπω μα έλεγαν, δεν είχαμε τη δυνατότητα να επιβιώσουμε ω ανεξάρτητο κράτο και ήμασταν πολύ τυχεροί που είχαμε τον Θείο Σαμ να μα προστατεύει. Αυτό ο ισχυρισμό φυσικά δεν ισχύει στην πραγματικότητα, καθώ το Πουερτορίκο πάντα είχε του πόρου να διατηρήσει τον πληθυσμό του. Τώρα έχει αλλάξει λιγάκι η ρητορική που ακούγεται και αντί να μα λένε ότι δεν διαθέτουμε καθόλου φυσικού Σπόρους, μας λένε ότι ίσως έχουμε λίγο πετρέλαιο και λίγο φυσικό αέριο, αλλά θα είναι πολύ ακριβή η διαδικασία εκμετάλλευσης αυτών των πόρων. Ωστόσο, καθώς το κόστος εκμετάλλευσης νέων πόρων φυσικού αερίου και πετρελαίου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αυτά τα υποτιθέμενα αποθέματα γίνονται όλο και πιο ελκυστικά. Οπότε υπάρχει πλέον ξένο ενδιαφέρον για εκμετάλλευση και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που τα ελέγχουν αυτά αντί για τις τοπικές αρχές του Πουερτορίκο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το θέμα δεν έχει ακουστεί πολύ δημοσίως. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν πει τίποτα. Αλλά εγώ έχω παρακολουθήσει το θέμα για πολλά χρόνια και γνωρίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το θέμα δεν έχει ακουστεί πολύ δημοσίως. Τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν πει τίποτα. Αλλά εγώ έχω παρακολουθήσει το θέμα για πολλά χρόνια και γνωρίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Θα σας πω επίσης ότι υπάρχει ενδιαφέρον να κατασκευαστούν αγωγοί που θα ενώσουν όλα τα νησιά της Καραϊβικής για την παραγωγή ενέργειας και επίσης υπάρχει σχέδιο για την κατασκευή ενός μεγάλου αποτεφρωτήρα στο Πουερτορίκο που υποτίθεται ότι θα μετατρέπει τα απόβλητα σε ενέργεια αλλά που στην πραγματικότητα θα γεμίσει το Πουερτορίκο με τοξικά απόβλητα ενώ θα εισάγουμε και τα απόβλητα άλλων χωρών της Καραϊβικής. Ο επενδυτής που βρίσκεται πίσω από αυτό το σχέδιο προέρχεται αρχικά από το Άλπανι, την πρωτεύουσα της Νέας Υόρκης ενώ σήμερα ζει μέσα στη χλειδή στις Παρθένες νήσου. Κάτι που ακούγεται συχνά στην Ελλάδα είναι ότι η χώρα δεν έχει αρκετά μεγάλη παραγωγή για να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού της και ότι ενδεχομένως δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Αυτά που μόλις περιγράψατε για το Πορτορίκο έχουν πολλές ομοιότητες με αυτούς τους ισχυρισμούς για την Ελλάδα. Υπάρχουν παρόμοιοι ισχυρισμοί στο Πορτορίκο ότι δηλαδή δεν παράγεται αρκετά τρόφιμα και αρκετά προϊόντα για να έχετε αυτάρκεια. Absolutely. At the time that the U.S. actually invaded and occupied Puerto Rico at the turn of the 20th century, 
Βεβαίω, όταν οι Ηνωμένε Πολιτείε εισέβαλαν στο Πουέρτο Ρίκο στι αρχέ του 20ου αιώνα, το Πουέρτο Ρίκο όχι μόνο είχε αυτάρκεια στην παραγωγή του, αλλά είχε πολλέ εξαγωγέ σε άλλα νησιά τη Καραϊβική. Μετά την εισβολή, όλη σχεδόν η παραγωγική γη μα χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ζάχαρη και έτσι η τοπική παραγωγή τροφίμων μειώθηκε κατακόρυφα. Στη συνέχεια, μεγάλε εταιρείε των Ηνωμένων Πολιτειών, όπω η California Rice, άρχισαν να εισάγουν τα δικά του τρόφιμα στο Πουέρτο Ρίκο και άρχισε αμέσω να ακούγεται ότι πρέπει να εκβιομηχανιστεί η οικονομία μας, ότι το νερό μας και η γη μας δεν είχαν σημασία, ότι έπρεπε να τα σκεπάσουμε όλα με τσιμέντο και να εκβιομηχανιστούμε, να μετακομίσουμε όλες τις μεγάλες πόλεις και ότι πλέον έπρεπε να εισάγουμε τα τρόφιμα που χρειαζόμαστε. Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι δημιουργήθηκε στο Πουέρτο Ρίκο μια μεγάλη προτίμηση για εισαγόμενα προϊόντα. Σήμερα μάλιστα το 70 με 80% των τροφίμων που καταναλώνονται στο Πουέρτο Ρίκο εισάγονται και δεν Μιλάμε για τρόφιμα που είναι καλή ποιότητα, αλλά για αυγά και για κοτόπουλο που είναι ακατάλληλα για πώληση στι ΗΠΑ και που μα τα φέρνουν στη συνέχεια στο Πουερτορίκο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονό ότι τα κρούσματα ζάχαρου, καρκίνου, υπερένταση και γαστρεντερικών παθήσεων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στο Πουερτορίκο. Παρ' όλα αυτά, το Πουερτορίκο εξακολουθεί να έχει εξαιρετικά εφορηγή, ένα εξαιρετικό κλίμα και πολύ νερό με περισσότερο από 200 ποταμού, χιλιάδε και αρκετή παραγωγική γη που θα μπορούσε να μας παρέχει αυτάρκεια εφόσον ο λαός μας αποφάσιζε να επιστρέψει στη γη. Πρέπει να σας πω ότι ο λαός του Πουέρτο Ρίκο αγαπάει τα ντόπια φαγητά του, τον πολιτισμό του, τη μουσική του, αλλά το θέμα είναι να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή μας και να αλλάξουν τόσο οι καταναλωτικές προτιμήσεις όσο και η διανομή των προϊόντων μας για να βρίσκονται στην αγορά έτσι ώστε να αυξηθεί τόσο η παραγωγή όσο και τα έσοδα των παραγωγών. Μιλάμε με την Ντέμπορα Μπέρμεν Σαντάνα, επίτιμη καθηγήτρια γεωγραφίας και απεικιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μιλ στην Καλιφόρνια και Ντέμπορα, ας μιλήσουμε τώρα για το σύστημα διακυβέρνησης σε μια απεικία όπως το Πορτορίκο. Περιγράψτε για μας το πολιτικό σύστημα του Πορτορίκο, για την αντιπροσώπηση που έχετε ή που ενδεχομένως δεν έχετε στη Ουάσιγκτον και για τις νοτροπίες των ψηφοφόρων του Πορτορίκο. Θα σας πω καταρχήν ότι το Πουέρτο Ρίκο έχει χαρακτηριστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών ως μία επικράτεια χωρίς νομική προσωπικότητα που ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά δεν αποτελεί μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις αρχές της δεκαετίας του 50 οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μία επιφανειακή αλλαγή ορίζοντας το Πουέρτο Ρίκο ως μία κοινοπολιτεία. Αυτή η αλλαγή έγινε για να αφαιρεθεί το Πουέρτο Ρίκο από τη λίστα μη αυτοδιοικούμενων εδαφών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γιατί αν βρίσκεται μία επικράτεια σε αυτή τη λίστα, οι απικιακές αρχές είναι υποχρεωμένες να παρουσιάζουν ετήσια έκθεση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Για τα τελευταία 33 χρόνια, λοιπόν, η υπόθεση του Πουέρτο Ρίκο έχει βρεθεί ενώπιον τη Επιτροπή Αποαπικιοποίηση των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε χρόνο αυτή η Επιτροπή ψηφίζει υπέρ τη προώθηση τη υπόθεση του Πουέρτο Ρίκο στην Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών και κάθε χρόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε ασκούν βέτο. Όσον αφορά τι κυβερνητικέ αρχέ του Πουέρτο Ρίκο, έχουμε δύο κοινοβουλευτικά σώματα και κυβερνήτη και ψηφίζουμε για αυτού κάθε τέσσερα χρόνια. Επίση, έχουμε έναν Επίτροπο που έχει το 
δικαίωμα να συμμετέχει σε επιτροπέ τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά παρόλο που έχει δικαίωμα ψήφου και ομιλία στι επιτροπέ, δεν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει στην Ολομέλεια τη Βουλή. Αυτή είναι η τωρινή πολιτική εκπροσώπηση που διαθέτουμε, που είναι λιγότερη από αυτή που είχαμε όταν ήμασταν απικία τη Ισπανία. Επίση, δεν έχουμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε σε δικέ μα διακρατικέ οικονομικέ συμφωνίε, καθώ οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν το δικαίωμα άσκηση βέτο σε κάθε συμφωνία που υπογράφουμε με άλλη χώρα. Στην πρωτεύουσα του Πουέρτο υπάρχει ένα τερατώδες κτίριο, όπου στεγάζονται οι Ομοσπονδιακέ Αρχέ, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μόνο που είναι ακόμα μεγαλύτερο σε έκταση. Το ανώτατο δικαστήριό μας είναι το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο λειτουργεί μόνο στα αγγλικά, παρά το γεγονός ότι όλοι οι δικαστές είναι ντόπιοι. Υποχρεωτικά, όλες οι διαδικασίες γίνονται στην αγγλική γλώσσα και αυτό δημιουργεί μια κατάσταση που μοιάζει με τσίρκο. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Πουέρτο Ρίκο δεν μιλούν αγγλικά και δεν επιθυμούν να τα μιλήσουν. Και έτσι αναγκαστικά πολλοί άνθρωποι με υποθέσεις ενώπιον του δικαστηρίου προσλαμβάνουν μεταφραστή, παρόλο που πολλές φορές οι εν λόγω μεταφραστές μιλούν χειρότερα αγγλικά από πολλά άτομα που βρίσκονται στο ακροατήριο. Μιλάμε για ένα πραγματικό καρναβάλι. Ταυτοχρόνως υπάρχουν τα τοπικά δικαστήρια του Πουερτορίκο που λειτουργούν με βάση το ρωμαϊκό δίκαιο όπως σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Μεσογείου. Αυτό ισχύει παρά το γεγονός ότι το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο λειτουργεί με βάση το αγγλοσαξονικό δίκαιο και την αγγλοσαξονική νομοθεσία. Και όπως καταλαβαίνετε αυτή η κατάσταση δημιουργεί μεγάλο μπέρδεμα σε πολλές περιπτώσεις. Για να σας δώσω μια γεύση για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στο Πουερτορίκο δεν έχουμε το δικαίωμα να κηρύξουμε Πτώχευση, ενώ είναι ένα δικαίωμα που έχουν οι πολιτείε των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόσφατα, λοιπόν, οι κυβερνητικέ αρχέ του Πουέρτο Ρίκο επιχείρησαν να επιτρέψουν δια νόμου το δικαίωμα πτώχευση του Πουέρτο Ρίκο. Στη συνέχεια, όμω, οι δανειστέ μα άσκησαν αγωγή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο και κέρδισαν. Οπότε, ούτε αυτή η προσπάθεια πέτυχε. Θα σα πω ότι ασκώ πολύ έντονη κριτική εναντίον των κυβερνητικών αρχών του Πουέρτο Ρίκο. Είναι εξαιρετικά διεφθαρμένη και παρόλο που το Πουέρτο Ρίκο δεν είναι ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτο. Ένα δικαίωμα που όντω διαθέτουν αυτέ οι κυβερνητικέ αρχέ είναι το δικαίωμα να δίνουν προσωδοφόρα συμβόλαια στου φίλου και κολλητού του, στου ολιγάρχε δηλαδή, κάτι που φαντάζομαι ότι θα το γνωρίζετε πολύ καλά και στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμω, έκαναν μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το θέμα του δικαιώματο κήρυξη χρεοκοπία, αλλά εξαιτία του απικιακού καθεστώτο μα δεν τα κατάφεραν. Ένα θέμα που φαίνεται πως αποτελεί καυτή πατάτα πολιτικά στο Πορτορίκο είναι το ζήτημα της ανεξαρτησίας σας. Αυτό το θέμα έχει κάποιες ομοιότητες με το θέμα του Brexit στην Ελλάδα που επίσης αποτελεί καυτή πατάτα πολιτικά. Πώς βλέπει ο λαός του Πορτορίκο το θέμα της ανεξαρτησίας. Το θέμα της ανεξαρτητοποίησης έχει ποινικοποιηθεί στο Πουερτορίκο. Υπάρχει μεγάλη κατάπνιξη αυτού του θέματος. Είχαμε πολλούς πολιτικούς κρατούμενους στην ιστορία μας και σήμερα έχουμε τον πολιτικό κρατούμενο Όσκαρ Λόπες Ριβέρα, ο οποίος ήδη έχει εκτελέσει 34 χρόνια από ποινή 75 χρόνων με την κατηγορία ανατρεπτική συνωμοσία εναντίον των κυβερνητικών αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών στο Πουερτορίκο. Ο Ριβέρα δεν έχει κατηγορηθεί και δεν έχει δικαστεί για κανένα βίαιο έγκλημα και 
βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα μια διεθνής καμπάνια που πιέζει τον πρόεδρο Ομπάμα για την απελευθέρωση και αποφυλάκησή του. Στο παρελθόν είχαμε πολλούς άλλους πολιτικούς κρατούμενους. Πολλά άτομα έχουν δολοφονηθεί με βίαιο τρόπο. Άλλα άτομα έχουν καταδικαστεί σε αναγκαστική εξορία. Ενώ όλα αυτά τα χρόνια οι απλοί πολίτες του Πουέρτο έχουν αντιμετωπίσει πολύ εκφοβισμό και μεγάλη καταστολή. Έχουν μάθει στα ίδια τα σχολεία ότι το Πουέρτο δεν έχει ούτε το ανθρώπινο δυναμικό, ούτε τους φυσικούς πόρους για να μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί. Και αυτό το σκεπτικό έχει εμπεδοθεί στην οτροπία του λαού μας. Παλαιότερα, το βιβλίο γεωγραφίας που χρησιμοποιόταν στα δημοτικά σχολεία του Πουέρτο για το οποίο ήταν συγγραφέας ένας ξένος με τον όνομα Μούλερ, έγραφε ότι το Πουέρτο είναι ένα μικρό νησί χωρίς φυσικούς πόρους, με υπερπληθυσμό και συνεπώς δεν μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί και έχει ανάγκη την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά μάθαιναν τα παιδιά στο Πουερτορίκο από την πρώτη μέρα στο σχολείο. Θα σας πω ότι εγώ όλα αυτά τα χρόνια έχω αναγκαστεί να προχωρήσω στη δική μου προσωπική αποαπικιοποίηση. Αυτή η κατάσταση με ενέπνευσε να σπουδάσω και να γίνω καθηγήτρια. Πάντα αναρωτιόμουν γιατί μου έλεγαν ότι είμαι κατώτερη από τους άλλους και ότι έχω ανάγκη από κάποιον άλλον. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι ταυτόχρονα και προσωπικό και εθνικό θέμα. Αυτή τη στιγμή η μερίδα του λαού μας που φανερά υποστηρίζει την ανεξαρτητοποίησή μας είναι πολύ μικρή. Και υπάρχουν και άτομα που δεν φανερώνουν αυτή του την προτίμηση. Υπάρχει το κόμμα τη ανεξαρτησία που αποσπά περίπου 4 με 5% στι εκλογέ μα. Άλλε φορέ περισσότερο, άλλε φορέ λιγότερο. Θα σα πω ότι οι περισσότεροι υποστηρικτέ τη ανεξαρτητοποίηση του Πουερτορίκο δεν υποστηρίζουν το κόμμα τη ανεξαρτησία, καθώ υπάρχει μεγάλο διχασμό ανάμεσα στου υποστηρικτέ τη ανεξαρτητοποίηση. Αν μία μέρα ενωθούμε, σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να καταφέρουμε πολλά. Αλλά αυτή τη στιγμή. Είμαστε εξαιρετικά διχασμένοι και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Εκτός αυτού υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι που επιλέγουν συνήθως ένα από τα δύο κυρίαρχα κόμματα για κάποιο στρατηγικό λόγο, για να μην μπει στην εξουσία το άλλο κόμμα. Ενώ υπάρχουν και κάποιοι ψηφοφόροι που ψηφίζουν το κόμμα που υποστηρίζει ότι το Πουερτορίκο πρέπει να γίνει επίσημη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύοντας ίσως πονηρά ότι αν πραγματικά τεθεί ένα τέτοιο αίτημα από το Πουερτορίκο θα φέρει το αντίθετο το αποτέλεσμα. Άλλοι ψηφοφόροι πάλι επιλέγουν το απικιακό κόμμα, πιστεύοντας ότι το καλύτερο που μπορούμε να κερδίσουμε είναι ένα είδος αυτονομίας. Και φυσικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων που απέχει, πιστεύοντας ότι οι εκλογές στο Πουερτορίκο αποτελούν απικιακή διαδικασία. Εγώ προσωπικά δεν προέρχομαι από πολιτικοποιημένη οικογένεια. Η οικογένειά μου ήταν πολύ φτωχή και εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από το να αναλάβουμε εμείς οι ίδιοι τις ευθύνες μας και να κερδίσουμε το δικαίωμα να αποφασίζουμε εμείς οι ίδιοι για το μέλλον μας. Φυσικά η ανεξαρτησία από μόνη της δεν το διασφαλίζει αυτό, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στις δικές μας αποφάσεις αν δεν είμαστε κυρίαρχο και ελεύθερο Κράτος. Αν κερδίζαμε την ανεξαρτησία μας, θα είχαμε στη συνέχεια τη δυνατότητα να γίνουμε μέλη διαφόρων ενώσεων που δημιουργούνται αυτό τον καιρό στη Λατινική Αμερική. Και πρέπει να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι το Πουέρτο Ρίκο όντως ανήκει στη Λατινική Αμερική. Υπάρχει ένα ρητό στην Λατινική Αμερική που λέει ότι η ανεξαρτητοποίηση της Λατινικής Αμερικής δεν θα έχει ολοκληρωθεί 
αν δεν ανεξαρτητοποιηθεί το Πουέρτο Ρίκο. Έχω επισκεφτεί τη Λατινική Αμερική πολλές φορές και αυτό που με έχει εντυπωσιάσει είναι ότι τόσα χρόνια το Πουέρτο Ρίκο είναι τόσο αποκλεισμένο εξαιτίας της απεικιοκρατικής κατάστασης που επικρατεί και του εμπάργου που εφαρμόζεται, που παρεπιπτόντος είναι ακόμα αυστηρότερο από αυτό που εφαρμόζεται στην Κούβα, που δεν καταλαβαίνουμε πλέον ότι είμαστε αποκλεισμένοι. Δεν καταλαβαίνουμε στο Πουερτορίκο ότι υπάρχει το λεγόμενο Πάτρια Γκράντε, ένα ευρύτερο κράτος που είναι η Λατινική Αμερική. Πιστεύω όμως ότι είναι το πεπρωμένο μας να κερδίσουμε την ανεξαρτησία μας και ότι δεν θα επιβιώσουμε σαν λαός αν δεν το κατορθώσουμε αυτό. Πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον ίδιο μας τον εαυτό, αυτή η διαδικασία θα είναι πολύ γρήγορη. Γιατί παρά τις δυσκολίες, ο λαός του Πουερτορίκο, ακόμα και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνουμε πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, διατηρούμε πιστά την εθνική ταυτότητά μας και την πολιτιστική μας ταυτότητα και κληρονομιά. Στην Ελλάδα πιστεύω ότι θα θυμόσαστε τι είχε συμβεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας του 2004, όταν η ομάδα μπάσκετ ανδρών του Πουέρτο Ρίκο νίκησε, με μεγάλη διαφορά μάλιστα, την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε εκείνο τον αγώνα, ένας παίχτης μας, ο Κάρλος Αρόιο, υπέδειξε τη φανέλα του και το όνομα του Πουέρτο Ρίκο. Και αυτό έχει μείνει αξέχαστο στην κοινή μνήμη του λαού του Πουέρτο Ρίκο και παραμένει αγαπητός από το λαό μας μέχρι σήμερα για αυτή του την πράξη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, οι Έλληνες φίλαθλοι τότε φώναζαν Πουέρτο Ρίκο, Πουέρτο Ρίκο μέσα στο γήπεδο, για το οποίο νιώσαμε ευγνωμοσύνη στο Πουέρτο Ρίκο. Εσείς πώς αποκτήσατε το ενδιαφέρον σας για την Ελλάδα και για την ελληνική γλώσσα και για ποιο λόγο ήρθατε στην Ελλάδα αυτή την εποχή. Πάντα αισθανόμουν ένα ενδιαφέρον και μία αγάπη για την Ελλάδα. Μεγάλωσα εν μέρη στη Νέα Υόρκη, γι' αυτό και μιλάω καλά αγγλικά, αλλά έζησα και κάποια χρόνια σαν παιδί στο Πουέρτο Ρίκο. Έχω όμως οικογενειακές ρίζες από την πλευρά του πατέρα μου, από την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία, και ενδεχομένως και από την Κρήτη. Και πάντα αγαπούσα την ελληνική μουσική, τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και την κουζίνα σας. Πριν πολλά χρόνια είχα την ευκαιρία να περάσω λίγο καιρό στην Ελλάδα και για να είμαι απολύτως ειλικρινής, η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που ήθελα να επισκεφτώ ξανά. Αισθανόμουν ότι είχα πολλούς δεσμούς με τον ελληνικό λαό και μεγάλη αγάπη για τους Έλληνες και πάντα ήθελα να διευρύνω αυτή την επαφή. Πριν από μερικά χρόνια είχα την ευκαιρία να αρχίσω να μαθαίνω ελληνικά και συνεχίζω τα μαθήματα αυτά μέχρι σήμερα. Δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα με ευκολία, αλλά μπορώ να διαβάσω και να καταλάβω όταν μου μιλάνε και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Επίσης, η κρίση που βιώνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια τράβηξε το ενδιαφέρον μου, καθώς βιώνουμε παρόμοιες καταστάσεις στο Πουερτορίκο. Πλέον έχω αρχίσει να σκέφτομαι διάφορους τρόπους με τους οποίους οι δύο λαοί θα μπορούσαν να συνεργαστούν, να υπάρξει η αμοιβαία αλληλεγγύη, αλλά και να προωθήσουμε τον τουρισμό μας και άλλες πιθανές συνεργασίες. Είμαστε στον αέρα με την Ντέμπορα Μπέρμεν Σαντάνα, επίτιμη καθηγήτρια γεωγραφίας και απικιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μίλς στην Καλιφόρνια και Ντέμπορα με βάση την δική σας εμπειρία από το Πορτορίκο και έχοντας παρακολουθήσει τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, θα λέγατε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι χώρα που διαθέτει την ανεξαρτησία της και την εθνική κυριαρχία της ή σας θυμίζει περισσότερο μία απικιακή κατάσταση. Για το δεύτερο μέρος αυτής της ερώτησης, τι πιστεύετε Πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει ο ελληνικός δαός για να ξεπεράσει αυτή την κρίση που βιώνει. 
Μιλώντας βέβαια σαν ξένη, αλλά από χώρα που αντιμετωπίζει παρόμοιες καταστάσεις, θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι στα χαρτιά ένα ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Φαινομενικά τουλάχιστον έχει όλα τα δικαιώματα που έχει ένα κυρίαρχο κράτος. Μου θυμίζει πολύ την κατάσταση που επικρατούσε στη Λατινική Αμερική πριν από 20-30 χρόνια, όταν οι χώρες της Λατινικής Αμερικής ήταν φαινομενικά ανεξάρτητες και κυρίαρχες, αλλά στην ουσία λειτουργούσαν σαν επικίες, με ολιγαρχίες που είχαν επωφεληθεί από αυτή την κατάσταση και που δεν είχαν κανένα πρόβλημα να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ξένων δυνάμεων. Μου φαίνεται πως η συμμετοχή της Ελλάδας σε μια άνηση πολιτική και οικονομική ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη, όπου δεν υπάρχει ισότητα ανάμεσα στα κράτη-μέλη, έχει αφαιρέσει σε μεγάλο βαθμό την πραγματική ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία της Ελλάδας και τη δυνατότητα της χώρας να αποφασίζει η ίδια για το μέλλον της. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να υποτιμήσετε το νομισμά σας ή να ελέγξετε τι μπαίνει και τι βγαίνει από τη χώρα σας, αφού δεν επιτρέπετε κάτι τέτοιο εντός της Ευρωζώνης. Κάτι που μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι όπου και αν βρεθεί στην Ελλάδα, δίπλα στην ελληνική σημαία, κυματίζει η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έρχεται αυτομάτως στο μυαλό μου είναι το Πουέρτο Ρίκο, όπου σε πολλές περιπτώσεις είμαστε αναγκασμένοι να τοποθετούμε τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών δίπλα στη σημαία του Πουέρτο Ρίκο, παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του λαού μας δεν το επιθυμεί αυτό. Έχουμε ονομάσει τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών Λαπεκόσα, που σημαίνει η φακιδωμένη. Και όταν κοιτάω τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκέφτομαι ότι είναι άλλη μία πεκόζα, άλλη μία φακιδωμένη δηλαδή. Αυτό που ακούμε συνεχώς στο Πουερτορίκο είναι πού θα βρισκόμασταν σήμερα χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα σας πω ότι αυτό μου θυμίζει πολύ αυτά που βλέπω σήμερα στην Ελλάδα και αυτά που ακούω από πολλούς Έλληνες που φοβούνται την επιστροφή στον υποτιθέμενο μεσαίωνα της Δραχμής. Δεν μου είχαν φανεί τόσο άσχημα τα πράγματα όταν είχα επισκεφτεί την Ελλάδα τότε που είχατε τη δραχμή. Αλλά φυσικά δεν έχω ζήσει στην Ελλάδα, οπότε δεν μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά. Ωστόσο, πολλές φορές σκέφτομαι, τι φοβόσαστε. Πολλοί στο Πουέρτο Ρίκο λένε για την Ελλάδα ότι έχετε ακόμα μία υποτιθέμενη ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ενώ εμείς στο Πουέρτο Ρίκο δεν το έχουμε καν πια αυτό. Και αυτό που πολλές φορές λέω είναι να κάνετε το βήμα και να δώσετε και σε μας την ελπίδα ότι και εμείς μπορούμε να το κατορθώσουμε. Κλείνοντας, τι θα θέλατε να πείτε στα ελληνικά, στον ελληνικό λαό και στους ακροατές μας. Αλελέγη, από το Πολτορίκο. Εγώ αγαπώ τη Ελλάδα. Νίκη, ο θάνατος. Λοιπόν, Δέμπορα, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συγκινητική συνέντευξή σας. Ζήτω το ελεύθερο Πουέρτο Ρίκο, ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα.